0: Bienvenidos a otro episodio de Hola Maternidad, el podcast. Yo soy Gaby y te invito a que sigas nuestra comunidad en nuestra cuenta de Instagram, arroba hola maternidad el podcast. Y si quieres participar en el podcast y contar tu historia, mándanos un email a hola.maternidad.gmail.com. En este episodio tenemos el relato de Lucía, que es una de las mamás que ha sido increíble en ayudar a esta comunidad con sus relatos, experiencias y tips. Se puede decir que Lucía es una de las mamás que fundaron esta comunidad o por el cual fundamos esta comunidad. Es una amiga muy querida y vamos a escuchar varios relatos que ella nos cuenta sobre su camino hacia la maternidad. Yo personalmente me identifico mucho con ella, ya que además de que las dos somos madres extranjeras viviendo en Virginia, eh, vale decir que Lucía es de España y ha vivido en Colombia y en otras partes del mundo, entonces ella es muy internacional y ahorita vive, reside en Virginia con su esposo que es salvadoreño. Todos ustedes saben que yo soy salvadoreña, entonces nos conocemos, tenemos historial. Pero lo que nos une también es que las dos tuvimos a nuestros primeros dos hijos en el mismo hospital y que eh, nuestros mi segunda hija es casi de la misma edad o bueno es de la misma edad de su primer hijo mi hija nació eh, Isabela nació en mayo del 2019 y matías nació en agosto del 2019 entonces las dos estuvimos atravesando el embarazo y el puerperio juntas y las dos también desafortunadamente lidiamos con los mismos con problemas similares en la lactancia eh, esta entrevista fue hecha para ayudarme en una asignatura durante mi certificación, entonces la hemos adaptado eh, para un episodio del podcast, así que nos van a, a disculpar si no suena, si suena mucho como una lección. Se me hizo importante eh, llevar este episodio, compartir este episodio con nuestra comunidad porque... Lucía es alguien que es, ha sido extremadamente valiente, paciente, porque su camino hacia la maternidad no ha sido de color de rosa, pero eso la ha empoderado más. Podemos mucho, mucho aprender de ella y le agradecemos que nos haya concebido varios episodios eh, durante este podcast. Entonces, no esperemos más y escuchemos a Lucía. Gracias, Y bueno, la primera pregunta es: eh, cuéntame del inicio de tu lactancia,
1: tu camino. Uh. <risa> Una pregunta uh, grande. Sí, eh, del inicio, el inicio de mi lactancia. Eh, bueno, yo comencé la lactancia en, en el hospital. Eh, yo había avisado al, a la doctora, a las enfermeras, a todo el mundo. De hecho, seguí tu consejo como dile, grítale a todo el mundo que tú quieres hacer breastfeeding al <risa> comienzo sí. de, de, o sea, según llegué al hospital Ajá. y hice eso, me lo anotaron en la pizarrita, ¿te acuerdas? que tenían un perito sí. sí. y, y me lo anotaron ahí y entonces cuando o sea, en el momento que nació Matías me lo pusieron al pecho y a las dos horas o tres horas que ya me pasaron al, al cuarto de del, al otro cuarto del hospital eh Ahí fue que, que comencé a darle pecho. Al, al principio parecía como que Matías estaba bien amarrado, se había, había hecho bien el, el latching. No sé cómo se dice latching en, en español, pero. Apego. El, sí, estaba bien, bien enchufado. <risa> <risa> eh, yo tenía los pechos súper cargados, me, eh, o sea, estaba como que todo parecía funcionar bien pero luego nos empezamos a dar cuenta que Matías no estaba al, al segundo día, eh, que, que como que Matías quizás no estaba teniendo un poquito de, de problema. La lactation consultant vino y nos dijo puede que tenga el, el frenillo eh, como que le está impidiendo poder succionar. O sea, él, se, él se, se pegaba bien, pero luego la lengua no la podía mover porque tenía básicamente el frenillo hasta la punta de la lengua. Entonces no, no podía mover la lengua para succionar. La pediatra vino al segundo día, creo, de nacido. Sí, Estoy en el hospital. En el hospital. Y dijo: No, este niño no puede comer eh, de la teta, eh, tienen que darle fórmulas ya. Y entonces yo entré en crisis y le dije a la lactation consultant, como, ¿qué onda? O sea, si apenas tiene un día de, o sea, dos días de vida ni siquiera. Y ella me dijo: No, es que esta pediatra. Eh, siempre es así, ella es muy tradicional, entonces eh, ella siempre, en el momento que duda que, que se pueda hacer breastfeeding, mete fórmula. Y, y, y entonces me dijeron, mira, para, para ayudar a Matías a que, a que pueda mover la lengua, eh, dale eh, o tu leche, o sea, sácate leche, o le das fórmula por un tubito, pero pegado a la teta. Entonces, desde el hospital me enseñaron a ponerme... Eh, ponerme Matías en el pecho, que él, él sí se apegaba bien y después le metíamos un tubito por aquí, por la esquinita y le íbamos dando con una jeringuilla de, de mi leche o, o, bueno, al principio fue fórmula y después ya, cuando ya me bajó toda la leche, pues era de mi leche. Uh -huh. Pero eso era súper estresante, súper, sí. súper estresante. Y llegamos a casa y pues con lo mismo, ¿no? Tratando de... de este, de, que, de que pudiera él comer solo pero no podía me hacía mucho daño porque él al no, al no poder mover la lengua como su lengua estaba como, como encerrada pues en la boca porque no la podía mover lo que morder con las encías entonces eh, al día 6 de haber nacido yo con los pezones ensangrentados el, los pechos así de grandes porque yo me, me sacaba leche pero no sé como que no me funcionaba bien la bomba de leche o algo no sé y fui al, al, a la ginecóloga Mastitis, antibiótico. Mm. Entonces me dijo, me dijo, tienes que tratar de sacarte toda la leche para, para no obstruir eh, los ductos y no sé qué, y ponte cal eh, paños calientes. Entonces estuve con eso, pero claro, todo eso fueron, pues eso, la primera semana un estrés horrible pensando no voy a poder darle el pecho al niño, eh, va a haber que darle fórmula y no queríamos darle fórmula y todo eso, entonces eh, desde ese momento empezamos a hacer mezcla de mi leche y fórmula porque a mí me salía leche pero no me estaba saliendo así tanta, yo creo que el estrés me tenía alborotada sí. eh, y así eso hicimos eh, como, ¿qué te diré? bueno, también al, al séptimo día y creo que fue el séptimo día eh, <coughs> al final nos decidimos si le llevamos a un ENT, y en ti, le mm -hmm. cortaron el, el frenillo. Se lo cortaron. Sí, se lo cortaron un momentito y, y eso ayudó mucho. Y después a la segunda semana de nacido fue que yo encontré una, una consultora de lactancia que vino a la casa y entonces ahí ella me enseñó qué era lo que, lo que le estaba pasando a Matías, porque antes de eso nadie me había explicado como por qué era que él no podía eh, comer del pecho. Entonces ella me explicó que por tener el frenillo así, él tenía la lengua hacia atrás de la boca, entonces él no podía usar la lengua para hacer la presión en el pezón de, para sacar la leche y por eso me estaba mordiendo y por eso me, me ensangreté y demás y demás. Y me, me nos explicó que lo que Matías tenía que aprender a hacer era a sacar la lengua y entonces para eso nos, nos dio como una cosita para el, para el dedo que le metíamos así y entonces le, le teníamos que ir como masajeando la lengua o estimulando la lengua para que la sacara. Y entonces teníamos que hacer eso siempre antes de ponérmelo en el pecho, hacerle un poquito de estímulo y luego ponerlo en el pecho y para que él tampoco pensara que la leche venía fácil del biberón o de, o de la jeringa, ¿no? Claro. Entonces manejar todo eso fue como sí. muy estresante. Ya. Okay. Este fue el inicio. De el inicio, sí. Y recuérdame,
0: ¿tuviste parto nat eh, natural? Vaginal. vaginal, con epidural pero vaginal. Pero, pero vaginal, ok. Okay. Um, después lo siguiente es el apoyo y la información que tuvieron en el hospital, ya hablaste un poquito de eso uh -huh. eh, sí. ¿cuántas veces viste a la consultora de lactancia en el hospital?
1: como tres veces creo, tres veces. Okay. porque me puse súper intensa de que quería hablar con ella todo el rato sí eh, solo me acordaba de ti cuando, <ríe> cuando estaba <ríe> en el hospital nunca me dijo que tengo que ser una pesada y pedir todo lo que, lo que yo quiero y creo que la vi tres veces, Uno, una vez el primer día, que ahí no habían visto como que él tenía el problema del, del frenillo, entonces pues como que parecía que todo iba bien. Igual el primer día tampoco es como que te baje la leche ni nada, entonces no hay, no hay como tanto que ver quizás. Eh, y luego el segundo día sí me vio eh, dos veces y ya después salí y, y ya estuvo. Pero ella sí fue, me ayudó mucho, pero tampoco ella... Tampoco tuve claridad como de tienes que ir a un ENT ya. O sea, si, si hubiéramos podido ir al ENT ahí mismo en el hospital, que le, ¿sabes? Que le hubieran cortado el, eh, el frenillo ahí, yo creo que hubiera sido mucho más, más fácil. Ya. Porque yo no entendía qué era lo que le estaba. O sea, yo sabía que tenía el frenillo, pero no sabía el impacto que eso tenía en, en la lactancia. Sí. Ella no te dijo que porque tenía el, eh,
0: un frenillo le iba, le iba a ser más difícil,
1: Sí me dijo, pero dijo que como él te, se estaba pegando bien a la teta, eh, que, que pensaba que él podía aprender, ¿sabes? Okay. Que podía aprender a mover la, la lengua. Pero lo que ella no vio, que nos dijo el ENT, es que él tenía el peor frenillo uh -huh. del mundo, porque lo tenía hasta la punta de la lengua, mientras que normalmente va como la, hasta la mitad de la lengua. Sí. Entonces Matías no podía mover la lengua. Uh -huh. su, su lengua tenía un poco como forma de mariposa, porque la punta estaba como jalada hacia atrás. Ah, tal... ah, sí. Ok, sí, sí. Entonces, eh, la, la, sí, sí, me ayudó mucho como para entender. Eh, también me, me hizo sentir muy tranquila cuando la pediatra vino a decirme: ¡Pregale de la fórmula! Ella me tranquilizó y me dijo: eh, No tienes por qué hacerlo, eh, tu leche aún no ha bajado, eh, esto tomó unos días y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso sí me tranquilizó un montón, pero ojalá me hubiera podido decir lo, de, lo del frenillo, como de córtaselo ya porque no nos hubiéramos esperado una semana entera para hacerlo. El pediatra, la pediatra, fíjate, que cuando Matías nació, uh -huh. eh, le revisó y dijo, oh, parece que eh, puede que tenga un poco de tonka, pero no, como te digo, es un poco como de puede que, ¿sabes? No, no, no fue alarmante, como para decirte. Claro, no te están diciendo, hey, vete a un INT a que le cortan el frenillo, ¿sabes? Que como, como con un poco más de assertiveness, porque pues yo soy nueva en esto, entonces yo me quedaba como, ah, bueno, ¿y eso qué es? Y pues si el doctor no se preocupa, yo tampoco me voy a preocupar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que sí, me, sí me lo dijeron, pero nadie me dijo como, llévalo a un INT, ¿sabes? Como es la recomendación que lo lleves a un INT porque esto puede tener este impacto en la lactancia. Claro, claro, ok. Eh,
0: y después, cuando, cuando llegaste a tu casa, eh, me imagino que te sentías como que, ¿a quién hablar? ¿Qué, qué, qué siguientes pasos tomar? Porque
1: no te sí. dijeron mucho en el hospital como que, ¿qué hacer después? Eh, no, la pediatra lo que nos dijo es: el niño no está ganando peso, entonces lo, lo tuvimos que llevar cada día. La primera, o sea, llegamos a la casa y de, y de eso hasta el séptimo día lo tuvimos que llevar cada día al hospital para ver si estaba ganando peso. Entonces, como le estábamos haciendo lo de darle eh, leche por la jeringa y todo eso, entonces cada día lo llevábamos y lo, los primeros días bajó de peso y luego ya empezó a ganar. Uh -huh. eh, y creo como que al octavo día o algo así ya nos dijeron, bueno, está bien, ya no tienen que volver, sino hasta la segunda semana creo que era. Sí. Eh, pero, pero sí, en el tema de la lactancia no, no tuve gran ayuda. Uh -huh. la hasta que tú, tú, tú hablaste. ¿sabes? Yo busqué la consultora, sí. Yo dije, pues voy a, voy a ver si, si eso me ayuda. La, el, y de hecho el, el, hubo un pediatra que, el, el pediatra que al final como que no la que lo voy a hacer sino otro que ya nos recibió creo que en la segunda semana yo le estaba pidiendo consejo de, de si un vivero o el otro porque habíamos comprado de esos kits que te viene uno de cada tipo para probar con el bebé cuál le funciona y, y entonces estábamos entre creo el el doctor brown y el tommy tippy uh -huh. y le dije no sé este el tommy tippy pues tiene forma de pecho más que, que el doctor brown será que es mejor y el pediatra dijo, sí, seguro ese es mejor, seguro ese le ayuda a Matías. Y luego la lactation consultant me dijo, ese es el peor, o sea, ese tipo de, de que es muy abierto, el, la tetina, Ajá. es el peor para un niño con tonta, porque lo que tú tienes que hacer es tener una, una tetina alargada que ayude al niño como a sacar eh, la lengua, o sea, que le llegue atrás al niño para sacar la lengua. Entonces dije, o sea, ahí mi aprendizaje fue, los pediatras no tienen ni idea de lactancia, no te pueden ayudar con, con la lactancia. Qué tremendo, Lucía, que tuviste que pasar eh,
0: por eso eh, porque tú, tú pensabas que o tú querías que un profesional de la salud te pudiera informar, guiar sobre lo que estaba pasando y, y te diste cuenta que, que no fue así. Y esa es una generalización que nosotros hacemos eh, bastante eh, de que los doctores van a saber, que nos van a ayudar en la lactancia porque son pediatras, saben lo que es mejor para nuestro bebé y, y ahora como asesora de lactancia te puedo decir que esa fue una de las cosas que aprendimos en el inicio del curso, que no todos los pediatras o profesionales de la salud son formados en lactancia materna. No es parte de su formación como doctores, es algo adicional. Entonces ese es un consejo que yo le doy a, a todas las mamis que pregunten cuando están buscando pediatras para sus hijos, si son formados en lactancia materna o cuál es su opinión sobre la lactancia materna. Eh, porque si tú decides ir por ese camino, necesitas un montón de, de apoyo profesional en la lactancia materna. Y ahora cuéntanos Lucía eh, sobre el apoyo que tú tuviste eh, en tu entorno
1: hacia la lactancia materna. Eh, Fer estaba súper pendiente, tratando de aprender todo lo que podía. Eh, él estaba ahí conmigo, con la jeringa, poniéndome los cojines. O sea, él, él me apoyaba con, con todo lo que podía eh, y, pues, con las mismas limitaciones de información que yo, ¿no? Sí. Eh, luego, mi mamá, que también estaba. Bueno, estaban ambos mis papás y los papás de Fer. Eh, mi mamá no se podía explicar por qué no ha funcionado. <risa> porque a ella le fluyó súper bien entonces me decía, cuál es el problema entonces al principio ella como que no sabía cómo ayudarme y me decía como, pero pues nada póntelo en el pecho y tú tranquila que eso sale y yo como, es que no sale es que me hace daño, es que me está mordiendo es que, que, que no puedo, me duele eh, y claro, cuando ella, ella vio que yo tenía los, los pezones completamente rajados y que me salía sangre y que yo lloraba cuando, cuando le daba el pecho a Matías me decía como ah sí, esto no se ve normal. <risa> y, y ahí como que ella me apoyó a que yo fuera lo de la consultora eh, y, y todo eso, pero, pero ella no sabía mucho, entonces no me pudo guiar, uh -huh. no porque ella, le, ella, ella no tuvo ningún problema en el sí. eh, Mi suegra ni idea, mi suegra no amamentó a, a Fernando. Okay. Eh, y, y pues tampoco se acuerda, entonces no, no, no me pudo... Es más, era estresante porque se sentaba ahí a mirar. <risa> eh, y mi, mi suegro huía cada vez que yo sacaba la teta. Y, y mi padre estaba ahí, pero como tampoco tenía ni idea, pues estaba ahí parado, pero no, no hacía nada. Entonces, este, bueno, luego, un poquito más adelante, cuando pero esto ya fue, no sé, como en el primer mes o algo así, empecé a hacer esto como de como el no sé cómo le llaman, como el power pumping o yo no sé qué cosas, de sacar de leche más frecuentemente que lo que come el niño para poder estimular el pecho y todo eso eh, y entonces mi mamá con eso me ayudaba un montón porque me decía, ok, ya es la hora entonces eh, como ya ha pasado hora y media o algo así, entonces me decía y me, me traía comida, me traía eh, algo para tomar y me ponía yo con una serie en el cuarto tranquilamente, me enchufaba sin el niño, como sí. relajada para poder tener un, un entorno que me estimulara a, a estar tranquila y eso sí pero fuera de eso pues no sí. en ese momento eh, mi amiga Ani la argentina si uh -huh. te acuerdas, sí, acuerdas? Sí. Ani ya sí. uh -huh. ha dado a luz dos semanas después que yo y ella no tuvo ningún problema en, en amamantar entonces ella me daba consejos y así pero pues igual ella estaba reciente también en sí, en, sí. y creo sí. que tú y yo hablamos también pero eso fue más adelante eh, sí. y te también algunos consejos pero en general fue como, era como, no, ahí me di cuenta que cada mamá tiene una experiencia diferente y que sí. no hay una solución para todos. Porque por veces nuestro entorno, nuestra familia tampoco sabe, están ahí para ayudarnos, pero... Pero no saben, sí, sí eso, es, eso es lo que me pasó mucho a mí, que eh, mi mamá, o sea, mi mamá o la mamá de Fernando, ellas habían tenido hijos 30 o 40 años atrás. Las cosas en ese entonces eran completamente diferentes. Por ejemplo, me acuerdo que mi mamá... Porque ella se quedó dos meses conmigo. Y eh, ella no recuerda a mi madre haber tenido los baby blues. Para nada. Y ella me veía a mí que yo pasé como tres, cuatro semanas... Que yo lloraba todos los días, consistentemente, por cualquier cosa. <risa> eh, y que yo estaba así como toda desesperada. Eh, que Como que quería, pero no quería al niño que estaba en todo eso y ya no entendía y ella me decía venga ánimos si esto si ya está estás con tu hijo que es la cosa más maravillosa y yo como no <ríe> y, y ella no entendía y, y luego hasta tiempo después me dijo que ella se acordaba que mi tía eh, había tenido me decía ha tenido ella pasó algo similar a ti porque ella se acuerda que mi tía lloraba mucho también en el postparto Okay. Y que pasó muchos meses llorando, así como que de la nada, así, se ponía a llorar y se ponía súper triste, y que no sabía qué hacer con la niña, con mi prima. Eh, y me dice, ah, claro, yo, no, yo ni, ni, ni sabía que era de depresión postparto. Entonces, claro, te, están ahí para ayudarte, pero pues si no saben, tampoco pueden ayudar mucho. Sí,
0: es, es más como, y le decía a mi mamá, tú sos más como mi... mi mi apoyo o sea para yo para, para yo poder buscar esa información como que está ahí que me puede tener el bebé o o, o darme de comer o lo que exacto. sea exacto eh, fuiste en, eh la ruta de social
1: media para buscar algo ahí tú eh, eh, sí seguía a a una consultora de lactancia venezolana que era, me ayudó me, me lo recomendó una amiga que ella no es mamá pero pero conoce amigas que la habían usado Okay. Y me sirvió mucho como en tema de postura. De, veía, te ponía videos de, de la postura, de ponle el bebé así, no lo pongas así. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba es que Matías era muy largo y, y yo soy como bien pequeñita. Uh -huh. Entonces, ponerlo en, en la posición tradicional, que no, no me ves, pero. O sea, ponerle como la cabeza aquí y el cuerpo acá, para mí era muy complicado porque la, tenía las piernas por allá lejos. Entonces, eh, con esta, por ejemplo, aprendí la posición del, del balón de rugby. O sea, Ajá. la cabeza acá y el cuerpo para allá. Y así, entonces cosas así que, que ella ponía videos y me ayudó mucho con el tema de la, de la postura. Eh, ¿Tú tomaste curso? Después, eh, yo solo hice un curso de yoga for birth que me ayudó muchísimo. Sobre todo ayudó a Fernando muchísimo. Eh, pero de resto no. Hice, sí, eh, nos, lo que hicimos fue ver como. A YouTube, me dijiste. En YouTube, sí. sí de la lactancia y ahí aprendimos de, de cómo posicionar la teta para el bebé, de cómo hacer el sándwich así para, <risa> para, para que el bebé lo metiera la, el pezón mejor y cosas así. Eh, pero claro, al final, si tú no tienes ese... O sea, tú puedes ver el vídeo, pero si tu hijo tiene una condición como lo del tongue tie, que es diferente a lo que tú ves en el vídeo, pues no vas a saber.
0: No, no, no vas a
1: saber. Uh, pues las mamás que tienen, no sé, pezones invertidos o... O personas chiquitos o cosas de esas Si no lo saben, pues tampoco van a saber por qué no está funcionando. Sí,
0: sí. he ahí la ayuda de una duda que la tuviste desde el principio. ¿Y, ¿Y qué problemas tuvieron para tener que abandonar eh, la lactancia? ¿Cu
1: ¿Cuánto sí. tiempo tuviste? Um, yo traté así como consistentemente hasta los cuatro meses, que fue cuando nos fuimos a Europa. Ajá. Y... Eh, a, a ese punto yo había continuado con las, ex, las eh, reuniones con la consultora de lactancia y eventualmente ella me dijo, mira, eh, a, a este punto está claro que es muy poco probable que la lactancia vaya a ser la fuente principal de alimento de Matías. Mm. Eh, pero me lo dijo de una forma súper súper bien, ¿sabes? Como, como diciendo, y está bien, como no, no te juzgues por eso, está bien, él puede estar tomando un poquito de tu leche y un poquito de fórmula, lo importante es que él esté creciendo, y que usted y que tú estés tranquila sí Entonces, al final me me dijo si si la leche materna va a ser me decía su aperitivo pues que sea su aperitivo sí, sí. si no es si no es el, el, el plato principal no pasa nada está bien tú dale lo que lo que tú tengas dale hasta cuando tú quieras uh -huh. y entérate bien con eso no uh -huh. eso me, me ayudó mucho porque empecé a verlo pues como eso no como o sea no como que le, yo tenía mi objetivo era que Matías eh, solo comiera del pecho porque al final ese, ese estrés me estaba haciendo producirme o sea como que me estaba estresando mucho sí. no le voy a dar lo que yo pueda hasta que uh -huh. yo pueda sí. o cuando yo quiera y uh -huh. con eso me relajé un montón sí. y seguí con eso hasta los cuatro meses como desde desde el mes y medio hasta los cuatro meses de, con ese plan ¿no? de le pongo en el pecho eh, siempre antes de que él coma uh -huh. eh, que coma lo que quiera y le, y le doy botella uh -huh. o sea, complementar o oh, me saco leche yo y, y le pongo mi leche y, y, eh, y fórmula ¿no? um, Y luego cuando, a los cuatro meses nos fuimos a Europa y el pecho ya se convirtió únicamente como en, en un método de consuelo. Ya. Yeah. Uh -huh. Como para, para que él se calmara, para ponerlo a dormir. Enseguida si yo le, si yo le ponía el pecho se quedaba súper tranquilito y se quedaba dormido entonces se convirtió eso también en mi método de, de poder hacerlo dormir para que yo pudiera descansar y así dormíamos juntos entonces en la noche si se despertaba yo le, le daba el biberón y luego le ponía el pecho y así, así y se quedaba dormido. entonces eh, eh, eso fue y ya al, al quinto mes o sexto mes que regresé para acá de Europa ahí ya paré completamente uh -huh. y yo además detestaba ponerle el pecho, o sea, lo hacía por él porque sabía que él le consolaba y le tranquilizaba, pero yo sentía como una electricidad y un rechazo, pero una cosa bárbara. Yo ponía el pecho y decía que se cabellara, que se cabellara, que se cabellara. Sí. Me sentía fatal. Uh -huh. Me entraba como una especie de rabia, no sé explicarlo. Me sentía mucha electricidad, como en, el, como muchos muchos, no sé, los nervios muy activados, no sé cómo explicarlo, muy sensible. Sí. Y, y de repente me entraba como una rabia interna, ¡buf! Horrorosa. ¿Rabia
0: porque no, no había sido como, como tú esperabas?
1: O... No, era, era rabia de que yo no quería estar dándole el pecho. O sea, es que no, no te. No, es como un poco irracional. Sí. Porque no tenía. Yo, a ese, a ese punto, yo ya estaba hecha la idea de que yo no le iba a dar el pecho. Es más, yo ya no quería porque de, de, veía todo el estrés que me causaba y todo. Y yo decía, el niño está creciendo bien con la fórmula, además me empezó a ayudar mucho porque Fernando le daba eh, también entonces era puros beneficios la fórmula eh, y no sé era una, yo ya estaba hecha la idea de que no le quería dar pecho pero le daba el pecho pues, por aquello de que lo calmaba y de que así dormíamos mejor todos pero me entraba una rabia así como inexplicable de detesto esto no quiero que pase, quiero que, quiero que se acabe ya no sé uh -huh. era extraño
0: son todas emociones uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Eh, y,
1: y bueno y después cómo te, ¿cómo te sentiste al no conseguir dar el pecho? más o menos yo me dijiste al principio muy mal ¿Eh? al comienzo súper mal súper mal porque sobre todo porque yo tenía los pechos como melones y yo decía o sea tengo leche o sea mi cuerpo está es más eh, a mí me, me pasaba mucho que me salía leche sola uh -huh. eh, eh, por ejemplo, en la ducha me duchaba y por el agua caliente me empezaba a salir leche de la, del pecho, o sea era, me salía leche todo el rato uh -huh. pero, por ejemplo, cuando me bombeaba pues me salía, pero no tanto, ¿sabes? como no, no, no suficiente para, para alimentarlo, entonces me sentía fatal, era como quiero, pero no puedo eh, y luego cuando la, la consultora de lactancia al final me dijo eso, me dijo mira, si lo que tú le puedes dar es un aperitivo dale aperitivo y ya está conténtate con eso y complementas lo importante es que el niño esté bien y que tú estés bien uh -huh. y cuando me dijo eso como que dije ¡Oh! me quité el peso de encima y dije ya está voy a darle lo que yo pueda y ya está el niño está bien está sano se está desarrollando superó lo de lo de la lengua y dije ya estuvo hasta aquí llegué. Sí. y eso fue como no sé como al segundo mes o algo así uh -huh. pero increíble
0: que fuiste uh -huh. hasta el quinto o sea seguiste sí uh -huh.
1: Sí, pero como te digo, con la idea de que eso no era su comida principal. Claro, claro. Pero como que me quité esa responsabilidad de los hombres. Sí.
0: Uh -huh. Sí, es que al es que final, o sea, es, es tu decisión, ¿verdad? Y es una, es uh -huh. una decisión bien, bien personalizada e individualizada y lo que funciona uh -huh. para ti, para tu bebé y para tu familia. Sí. Eso, eso va a ser. Sí, eh, sí. Ok. Ok. Pero entonces... Yo no, yo no me acordaba que tenía sí sí me acuerdo que tú me habías dicho el tongue tie uh -huh. recordaba que era que era uno de los más
1: eh, cómo se dice más 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 pronunciados sí 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 era el, el pobre tenía como formita de como de mariposa en la lengua sí cuando lloraba se le veía porque abría la boca y le te, sí. veías las dos partecitas
0: de la lengua sí sí y eh, porque una, un montón de mamás dicen y por qué no me lo dicen cuando nace el bebé Y... y y lo uh -huh. cortamos y, y santo remedio, ¿verdad? O algo así. Pero, o sea, es, es otro tema de, de, de discusión porque hay diferentes tipos de, de, tongue, de tongue tie tongue. Y, uh -huh. y, y hay niños que pueden, as, que pueden tomar con... Con tongue tie. Creo eh, uh -huh. que no. To, toda mujer tiene la habilidad de, de, de amamantar, uh -huh. pero el, el inicio de eso es demasiado importante. Sí, para que salga bien, ¿no? y para que todo salga bien, porque no, so, no solo es de la mamá, es también del bebé, como tú dijiste. Sí. O sea, la, la, mamá, la mamá puede tener mucha leche, pero el bebé tiene algo que, 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 que no puede hacer que, que se sí. pegue, o la mamá no le baja la leche y el bebé está ahí como que... Eh, necesitando. Sí, eh, necesitando. ajá, entonces eh, mm. tienen que estar así los dos conectados, en cinco. Sí. Uh -huh. Pero es la mamá, en, en, por lo menos en un hospital... Eh, no recibes es, es, esa guía tan necesaria. Que... No, no, no.
1: Y eso que o, también otra, otra cosa que yo me di cuenta es la lactation consultant que te atiende en un hospital, uh -huh. al final el, el, el consejo que te puede dar es muy mínimo porque por lo, si tú has dado eh, a luz vaginal, tú te vas del hospital antes de que te haya bajado la leche. Uh -huh. Entonces... O sea, por mucho la lactation la, la consultant va a, a ver el calostro, pero, pero o sea, ya la bajada de leche como tal, que suele pasar segundo o tercer día o así, creo yo, sí. eh, ya, la, ya no estás por lo general en el hospital, salvo que tengas cesárea y te quedes más días ahí adentro. Entonces, sí, es como, sí, que, que es, llega hasta cierto punto el apoyo que te pueden dar, ¿no? Porque al final tiene, sí, hace falta más, más seguimiento como después tú estás con el sexto día que buscando la leche, ¿dónde Exacto. está la leche?
0: No me ha bajado. Y entonces... El niño muerto de hambre. Ajá. Ah. peso. Sí, entonces, ¿qué es lo más fácil? La fórmula. Sí. ¿Sí o, no? o sea, es lo más fácil. Eh, sí, sí, sí. Eh, en vez de como, cultivar eso. Ok. Sí. Bueno, pues, muchas gracias, Lucy. A ti. Gracias. No muchas gracias. No interrumpir tu día. No, no, no. Para nada. Ok. A con gusto. Bye. Adiós. Bye. Gracias. Chao. Oh, gracias.